0: Bienvenidos a Lexwork de Podcast. Mi nombre es Ángela Liriano.
1: Mi nombre es Félix Bautista.
0: En el episodio de hoy hablaremos de emprendimiento en tiempo de crisis, lo que todo emprendedor debe saber. En este mes de mayo, Félix, eh, hemos tenido la iniciativa, ¿verdad?, de hablarle uh -huh. a esa comunidad de emprendedores que nos sigue y que en este tiempo, más que nunca, pues necesita ese apoyo, necesita esa mano amiga, esa, ese contenido de valor para poder... Pues, seguir con, con sus negocios para encontrar, quizás, esperanza, inclusive para saber de que no están solos. Y en este mes completo, eh, tanto en nuestras redes sociales, RD como en nuestro podcast, vamos a estar hablándole a esa comunidad, vamos a estar compartiendo herramientas. Y el tema de hoy es muy interesante porque vamos a estar hablando. Precisamente de eso, emprendimiento en tiempo de crisis y lo que todo emprendedor debe saber. Y Félix, tú que eres un emprendedor innato, ¿qué es lo que todo emprendedor debe saber? Según tu opinión, número uno.
1: Bueno, iniciando desde, desde el principio, eh, los emprendedores tienden, eh, tienden a ser... De do, de do, de, hay dos tipos de emprendedores, el emprendedor que tiene muchas ideas y tiene un tema con la implementación de las mismas, por eso tú buscas gente que sean alto en implementación, por ejemplo, Ángela es una persona que mucho de implementación y yo soy más de estrategia. Eh, por eso nos
0: llevamos tan bien, no bien. tenemos negocio juntos, bueno, podemos decir que esto es un negocio, pero no lo es no porque lo es una la, iniciativa es, social esa, exacto. pero tenemos que hacer un negocio porque tú y yo son Jean and Jan, uh -huh. very good uh -huh.
1: entonces entonces eh, sa al saber eso, tú tienes que saber entonces, Ángela eh, toca, entramos entonces en algo muy importante, que con, quién, con qué tú cuentas, o con quién tú cuentas entonces entonces eh, todo elemento de una estrategia que un emprendedor haga, el primer elemento que tiene que tomar en cuenta es el mismo. O sea, uno tiene que preguntarse con qué habilidad yo cuento, con qué recurso y qué yo prefiero, antes de tú hablar de implementación de cualquier estrategia. Porque es cierto, hay muchos negocios que son sumamente lucrativos, pero no necesariamente te invitan a tú poner el esfuerzo y la dedicación necesaria para llevarlo a que sean exitosos.
0: Así y, es.
1: Hablando de éxito, éxito es como también tú lo defines <coughs> en la estrategia. Uh -huh. Porque éxito puede ser simplemente: yo quiero un negocio que me genere ingreso, eh, una cantidad de ingreso específica, yo dedicándole una cantidad, una cantidad a la semana. O sea, un, una, 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 un, ejemplo, un ejemplo puede ser una persona que tiene una práctica profesional de cualquier tipo, piensen en un psicólogo, un contador, un ingeniero, eh, un asesor inmobiliario, una reclutadora, ¿verdad? una docente. Y ajá, diga, bueno, yo quiero, yo quiero dedicar 10 horas a la semana a dar clases, y en esas 10 horas a la semana yo quiero ganarme una cantidad específica semanal, yo quiero ganarme, eh, qué sé yo, 10 mil pesos, 15 mil pesos. Entonces, ajá, entonces ajá. Eso, ese es tu objetivo, y eso no es ni malo ni bueno, es lo que tú decidiste, es una decisión que tú tomaste. No tiene que ser necesariamente algo que, que, que tú te sientes, no tiene que ser tu pasión tampoco. Porque la pasión tú la descubres sobre la marcha. Es difícil tú a priori saber qué te apasiona sin hacerlo. Es muy difícil. O sea, hay personas que... Yo he conocido personas que han tenido la, la, la gracia y, y, y la, la dicha de encontrar de, de, primera, de, de, o sea, de primera mano lo que realmente le apasiona. Y lo que hacen es, ¿cómo lo saben? Bueno, que cuando se salen de ahí se dan cuenta de que son miserables. Entonces, ¿Tú vuelven a eso.
0: Tú sabes que algo también importante que yo considero que los emprendedores tienen que tomar en cuenta es hacer buen uso de su red de contacto. Uh -huh. eh, esa palabra, esa pregunta que tú hiciste hace un momento es muy cierta. ¿Con qué recursos yo cuento? O sea, la verdad es que todos tenemos recursos, todos. Eh, si nos sentamos a analizar... Eh, tengo recursos familiares, eh, tengo uh -huh. amigos, tengo personas que me pueden dirigir a una persona y así sucesivamente. ¿Con cuáles recursos yo cuento? Eh, mi red de contacto, mi familia, mis amigos, son las primeras personas que tienen que conocer mi negocio. O sea, si mi mamá no sabe a lo que yo me dedico, eh, porque yo entiendo que no, o sea, no podemos subestimar a nadie porque... Todas las personas de nuestro entorno pueden redirigirnos a, hacia un posible cliente, hacia un posible proyecto que pueda ser de beneficio para nuestros emprendimientos. Esa es una pregunta que creo que todos debemos realizarnos. ¿Con qué recursos yo cuento? Y específicamente... En este tiempo de, de pandemia, o sea, uh -huh. con qué recursos contamos ahora mismo y cómo yo puedo redireccionar si mi negocio ahora mismo está pausado porque yo tenía, todas las operaciones eran físicas, de manera offline. Entonces, ¿con qué recursos yo cuento para poder expandir mi negocio o reinventar mi negocio eh, en, en, una nueva, en una nueva dirección, por ponerlo así?
1: Exacto, exacto. Entonces, luego de que tú tienes tú tienes un poco más de claridad en eso, en cuál es mi red de contacto, con qué habilidades yo cuento, eh, a nivel de, de tiempo también, cuáles son recursos. Si, si tú estás empleado y ahora tienes teletrabajo, por ejemplo, uh -huh. eh, quizás tú tengas un poquito más de tiempo para pensar en un negocio, eh, un, otro, otro tipo de, otra fuente de ingreso que no sea solamente tu empleo. Y de lo contrario, si quizás eh, por... por por cualquier razón, ahora mismo eh, tu compañía no tiene operaciones y quizá no se prepararon bien para el teletrabajo, entonces tú tienes tiempo para pensar en otras vías de usar eh, ese recurso tan valioso que es el tiempo. O sea, ahora mismo, ahora mismo tú puedes usar mejor tu tiempo para generar ingresos. Entonces, luego de que tú tengas eso a la mano, bueno, yo cuento con una red, este tipo de red, tengo, yo tengo a mi tía que me va a ayudar con algo de dinero eh, y también el tía, ella tiene un amigo, que está interesado en lo que yo le puedo ofrecer.
0: Exacto.
1: Entonces, entonces ya a partir de... Yo digo, bueno, ¿qué yo ofrezco? Mis habilidades. Yo soy un profesional que ofrece en el servicio. O sea, indistintamente en uh -huh. el servicio, lo importante es que tú tienes una persona que es el mejor tipo de cliente, es un referido, es un cliente que ya... Que ya confía en ti por la vía en que logró llegar donde Exactamente, tú
0: estás. porque eso es lo que eso es lo que tenemos que pensar. Que cuando yo llego a un cliente, porque otro me lo me los refirió, uh -huh. tengo, no, la, no vamos a decir que la mitad del juego, pero uh -huh. tengo un paso, uh -huh. eh, tengo un peldaño ya avanzado. Eh, en esa lista de, de peldaños que hay que, que pasar para llegar o para cerrar uh, un contrato con un cliente. Exacto,
1: exacto. Entonces, uh -huh. ya te, o sea, tu tía te puso en la puerta de un cliente que quiere lo que tú ofrece. Tú lo único que tienes que hacer es siempre decir es ofrecerlo y entonces llegar a un acuerdo en cómo y cuánto y ya. Uh -huh.
0: Si nos pusimos de acuerdo en
1: eso, tú acabaste de conseguir tu primer cliente. Entonces, Yo
0: también, Félix, que, que es un tema de es un tema de, de ver más allá y de actitud, uh -huh. tú sabes, porque ahora mismo es verdad que estamos en una pandemia, uh -huh. es verdad que estamos en una situación muy compleja, pero donde hay crisis también hay muchísimas oportunidades de, uh -huh. de emprendimiento, uh -huh. o sea, el que es emprendedor innato, oye, va a salir en esta temporada, porque... Sí. Porque se la va a buscar como sea. Mira, no sé. el otro día, eh, yo vi, yo no sé si tú, yo sé que tú no eres muy bloguero ni muy uh -huh. Instagram, pero uh -huh. el otro día salió eh, salió en las redes sociales e incluso en las noticias un señor que él empezó a hacer un negocio. Sí, por la sí. fila.
1: Sí, yo iba Oy, a comentar sí. eso, si eso fue genial. Ese es un emprendedor.
0: Ese. Ese tipo está buscándose su dinero de una forma honesta, uh -huh. señores, y él está cobrando por hacerle la fila a otro. Mira, y ayer, que fue la primera vez que yo fui al supermercado con, con mi esposo, eh, yo me di cuenta de que, oye, tú sabes una cosa, yo pagaría por eso, porque a mí, yo me quedé en, en el carro mientras Héctor estaba haciendo la fila, uh -huh. y Héctor duró 20, 25 minutos. A mí, sinceramente, me dio un poquito de de pena, de pesar, ¿verdad?, que él tuviera que durar tanto tiempo en esa fila, yo dije a mi madre que si yo encuentro al tipo pues yo le pago, Porque, ¿tú sabes? me sentí mal de ver a Héctor ahí parado, eh, con una fila larguísima, y eso es una necesidad real, y mira, ese emprendedor dijo, no, espérate, pero hay gente que pueden pagar por eso, o sea, que también... Es un tema de, de actitud y de tomar acción. Donde hay crisis, siempre hay oportunidades.
1: En, en, y y, y es e, e, e muy importante lo que tú acabas de decir, Ángela. Eh, y es cierto. Siempre tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío.
0: Eso tú siempre hace, tienes sí.
1: opción. Y es un asunto de cuáles son los lentes que tú tienes puesto. O sea, si tú, si, tú, si tú decides ver las noticias solamente por solamente la amenaza, la crisis de ese ambiente social, se va a destruir la economía se, si tú solamente te enfocas en eso entonces, y, y te dejas llevar de la ola en la cual todos de alguna uh -huh. forma u otra nos vemos involucrados porque nos afecta eh, realmente eso requiere que tú tengas la resiliencia mental para tú decir, espérate, sí es cierto uh -huh. que hay una, una, una amenaza que una pandemia real que es una situación de fuerza mayor que se nos dan de las manos
0: pero no ajá, es menos ajá, cierto
1: ajá. de que de aquí, a raíz de esto, salen oportunidades. O sea, tú tienes que tratar ajá. de, tra tratar de, 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 como un científico o detective, mirar, observar de cerca dónde están los problemas que salen ajá. a raíz de esta situación. Mira cómo ese señor, como bien dice Ángela, dijo, bueno, hay personas que están en, su, están en su casa y quisieran no ir. O sea, ajá, o, o, que, ajá, o no ajá. quisieran hacer tanta fila. D dime a mí, yo la hago por ti.
0: Ajá, y entonces ajá, tú
1: ajá. tú... Eh, tú te, tú, él cobra por ese servicio y tú te ahorras la fila. O sea, él te resolviendo un problema. Que un problema es de la situación es un problema. Tú vas a decir, bueno, uh -huh. él es un oportunista. Eso es un tipo de emprendedor. Sí, o sea, sí, sí. Eh, y eso no hay nada malo. Lo que más hay ahora son personas que están trayendo máscaras. Que están, hay gente que está haciendo máscara en su casa.
0: Oh, porque claro, es que hay una demanda increíble la, de eso. Y, y la está vendiendo también. Y la
1: está vendiendo. Y, y máscara claro. con estilo, máscara de moda. Yo, yo creo que a mí, a mí me mandaron recientemente un... un una foto de una marca de diseñadores que está haciendo máscaras. O sea, sí. o sea haciendo máscaras simplemente y, y la vende carísima, pero es un asunto sí. de que ellos, tam, ellos no están vendiendo, ellos, no, ellos, ellos, ellos saben lo que están vendiendo, ellos no están claro. vendiendo protección de la pandemia, están vendiendo estatus. Entonces, claro. están vendiendo estilo, están vendiendo, y eso es lo importante, tú identificar qué es lo que tu, tu problema va más allá de solamente tu producto.
0: Y era lo que yo te comentaba antes de que iniciáramos, uh -huh. o sea, yo te decía, y lo digo abiertamente, donde muchas personas están viendo esto como una crisis, yo sinceramente lo estoy viendo como una gran oportunidad para mí, una gran oportunidad, porque yo trabajo específicamente el tema de empleo, el tema de desarrollo profesional, me encanta trabajar con la gente, me encanta enseñar. Y bueno, esta esto me ha dado a mí una oportunidad de llegar a muchísima gente, que yo obviamente no, no, ten no tendría la, la facilidad de llegar en otro esquema, y estoy llegando a muchísima gente... Eh, a través de webinars, a través de Instagram Live y de muchísimas otras plataformas que yo he estado utilizando a través de este mismo podcast, o sea, uh -huh. estamos llegando a muchas personas que ahora mismo están hambrientas, o sea, están en su casa, quieren, pues, ocupar su tiempo en cosas que le agregue valor, se están educando, yo soy una educadora innata, pues chulísimo, pues vamos a, a tomar este tiempo como una oportunidad para posicionarme, para trabajar mi marca, para, con para agregar valor a las personas que nos están siguiendo para poder contribuir y a través de ese contribuir pues también yo crezco. Entonces, es en un tema de cómo estamos mirando esta crisis y yo entiendo que como, como buen emprendedor, algo que sí tenemos que saber es que siempre hay una oportunidad de hacer las cosas y, y, y en esta crisis, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Desde, desde mi fortaleza como ángel, la verdad, uh -huh. bueno, uh -huh. lo mejor que yo puedo hacer es enseñar, porque es lo que sí. mejor me sale Ah, chulísimo, pues voy a dar webinar ah, perfecto, pues voy a hacer live pues voy a crear co contenido donde yo pueda impartir ese conocimiento, entonces uh -huh. Sin importar, entiendo yo que sin importar el, el negocio que se tenga, siempre hay una forma en la que nosotros podemos aprovechar esta crisis y convertirla en una oportunidad.
1: Algo que, algo que está haciendo Ángela, y eh, eh, eso era un tema que vamos a profundizar en otro, en otro episodio, es el tema de cuáles son los principios de influencia que, que se utilizan al momento de cuando la gente habla contenido de valor. ¿Cuál es el propósito desde el punto de vista estratégico de tu dar contenido? tú estás uh -huh. dándole al principio de la reciprocidad. Una uh -huh. persona que, de manera desinteresada, porque realmente cuando Ángela se siente y te, y, y te explica a ti exactamente cuál es el proceso que tú tienes que llevar para lograr ser contratado, cuando Ángela te dice, mira, el, 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 el programa fase que tiene el gobierno funciona de esta forma, eh, uh -huh. si, si, tú eres un, si tú eres una persona que está trabajando como recurso humano y estás en el aire con eso, o tú eres contadora, uh -huh. Ella no lo está haciendo con una intención de lucro, pero está, está logrando dos cosas. El principio de reciprocidad dice lo siguiente, dice que tú tienes que dar algo para recibir algo. Así es. Y soy bíblico. Entonces, entonces, más allá de eso, ella está posicionando como una autoridad. A los ojos de todo lo que lo ven, ella sabe más que su audiencia. Eso entonces, hace. entonces, eso a ella, entonces son dos cosas que se utilizan que se utilizan que tú lo puedes utilizar en la creación de una marca personal y por eso es que las marcas personales se han vuelto tan atractivas, el productor uh -huh. es tú. Claro. O sea, el productor es tú y tú estás a claro. ese producto volviéndolo algo deseable porque ¿por qué? Porque me da algo a mí, yo lo deseo porque me da algo y al mismo tiempo algo 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 que vale la pena escuchar porque o, o, o seguir porque es de autoridad debido a lo que ya hace. ella es docente ella ha reclutado, trabaja con programas sociales gubernamentales, ha trabajado en programas sociales gubernamentales en Estados Unidos, o sea, ella tiene un background que lo ayuda entonces a posicionarse, entonces todas esas son cosas que de una forma u otra a auxilian a la estrategia que tiene Ángela ahora mismo, que es simplemente posicionarse en la cabeza de aquella persona que están buscando empleo o sea, eso es tan eso obedece a una estrategia, entonces Exactamente. entonces en otro orden, cuando estamos haciendo una estrategia, debemos de lo primero que tenemos que hacer, identificar a quién. ¿Quién es? O sea, ¿quién es mi cliente? El cliente de Ángela es una persona que está buscando empleo. Mi cliente es una persona que quiere comprar o quiere vender su casa. Inclusive, mi, eh, mi, mi estrategia eh, 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 tiene una pata coja porque son dos. Debe, tú debes de unificar eso, debe ser una persona.
0: Uh -huh, y cuando uh -huh. tú for,
1: fortalezcas eso, entonces tú trabajas en el otro. Es una decisión que todo el mundo tiene que ¿Con quién es que yo me voy a enfocar? Debe ser algo específico. Uh -huh. Mientras más específico, mejor. Y para dar un ejemplo eh, de eso, o sea, de nuevo tú tienes tu cliente, pasamos a la oferta. Entonces, un ejemplo concreto sería, eh, yo soy un profesional, yo soy ingeniero civil, y yo auxilio a compañías, a, a, a compañías, pequeñas, pequeñas, que tengan de uno a cinco empleados uh
0: -huh.
1: hacer su presupuesto de obra. O sea, sí. yo estoy diciendo muy específico, muy, muy específico. O sea, si es una compañía grande, no me interesa.
0: Exacto, si pero porque ya tú has identificado quién es tu, tu, o sea, cuál es tu nicho, a quién este. es que tú le quieres hablar, porque uh -huh. eso también es muy importante. Uh -huh. eh, entre más segmentado esté tu, bueno, de eso mismo, entre más segmentado uh -huh, esté es, tu, es. tu target ¿verdad? Eh, tu objetivo más relevante que, va a ser. Más relevante porque obviamente tú sabes a quién tú le estás hablando, tú sabes cuáles son las necesidades que tiene ese cliente. Uh -huh. um, yo recomiendo también algo que me recomendaron. Eh, hace un tiempo, era construir ese avatar, o sea, uh -huh. imagínate a tu cliente, eh, construyelo, es joven, es viejo, qué come, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, porque entre más conocimiento de tu cliente, de esa persona, de ese avatar que tú puedas crear, tú tengas, pues más, mejor va, va a ser, porque tú vas inclusive a saber cuáles van a ser los temas de interés, cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que esa, que esa persona puede estar pasando de manera general. Entonces tú puedes tener inclusive una conversación más fluida con una persona que tú conoces más, obviamente.
1: Exacto, exacto. entonces luego de que tenemos eso, tenemos que entonces definir cómo es que nosotros vamos a generar ingresos dentro de un negocio, o sea, hay, hay diferentes modelos de negocio y en el, en el mundo que vivimos hoy, en el mundo donde eh, ahora mismo el digital es eh, lo que está ahora es digital y lo que, ha, lo que ha sucedido es que la estrategia digital de las compañías se ha acelerado de manera vertiginosa, o sea, ahora mismo las compañías que tenían planes de hacerlo para después van a tener que estar haciéndolo ya sobre la marcha,
0: claro. entonces
1: entonces, a raíz de eso, un modelo de negocio que todo el mundo conoce y, y ya, ya de cierta forma nos, nos hemos acostumbrado a, es, de, es el de suscripción, por ejemplo. Es un modelo en donde la gente te paga una membresía. Un ejemplo que uno no, no necesariamente lo ve así es el modelo que tú tienes con los colegios. Los colegios son modelo de suscripción, donde uh -huh. tú o lo pagas por adelantado o lo pagas mensual, pero tú te sujetas a uh -huh. un contrato.
0: Exacto. Eh, está
1: el, el modelo mercantil más común, es el modelo donde yo compro más barato de lo que lo, lo, que lo vendo. Hay un tema de arbitraje ahí. Okay. Y otro es el de intermediación. Y es, okay. por ejemplo, lo que hacen los bancos. Los bancos son entidades de intermediación financiera. O sea, eso, ellos intermedian eh, eh, el dinero. Entonces, ellos, por eso que tuve el negocio de los bancos, es, no es solamente prestarte, sino también todos los fees, o sea, todas esas pequeñas tarifas que ellos te ponen en la cuenta de banco, eso es parte de su modelo de negocio Y probablemente sea un centro de ingreso muy importante Entonces Luego que tú tienes definido eso Para ser exitoso Tu propuesta de venta debe ser única Y te, le voy a dar un ejemplo contundente eh, Y es de Domino's Pizza okay. Domino's Pizza Hasta el 1995 93, Su propuesta de valor era de, de única de venta era la siguiente ¿Recibes pizza fresca y caliente En tu puerta en 30 minutos o menos O es gratis?
0: Uh -huh, uh -huh, eso, eso,
1: eso te habla, eso, eso es contundente, eso te, está hablando, eso te está diciendo, mira, si tú quieres una pizza hecha ahora, caliente, en 30 minutos uh -huh. menos, llámame.
0: Y yo, y yo que me encanta comer. Y me encanta la pizza.
1: Encanta. Tú
0: supiste que yo, yo literalmente, yo contaba esos minutos. ¿no? <risa> De un minuto. Mi pizza era gratis. Aquí en República Dominicana no funciona muy bien eso, así que yo lo solté. Bueno,
1: ellos, ellos pero lo En ellos Estados lo, Unidos sí. Ellos, ellos, ellos aquí y luego cambiaron eso y la idea es que ellos te prometen que va a ser en 30 minutos, o sea, en uh -huh. 30 minutos, pero no si, sí, o, o es gratis, eso no. O sea, eso no.
0: No, porque... No, ya, no hacen,
1: ya no lo hacen así.
0: No, no era pero, sostenible, por lo menos, yo que quizá en Estados Unidos sí, pero aquí en República Dominicana eso no es. Pero,
1: pero lo que sí ellos hacen, que es importante, es que ellos, ellos miden la eficiencia de las franquicias y que también yeah. ofrecen servicio en base a esa propuesta de venta. O sea, las okay. pizzas deben de llegar en 30 minutos o menos. Y eso es una métrica de que también lo están haciendo ellos. O sea, eso también se vuelve un, un, un indicador clave de rendimiento. O sea, ¿qué también lo estamos haciendo? Vamos, lo que le ganan atrás, no es a la cuántas pizzas yo estoy vendiendo. Eso es secundario. Uh -huh. No es cuánto yo le estoy sacando por pizza, tampoco. Es si están llegando a 30, 30 minutos o menos. Y sobre la base de eso, entonces yo creo todo lo otro. Tiene que dejar ingresos, eh, debe de ser rentable, debe debe uh -huh. debe de ser eh, políticas sostenibles, de, eh, políticas sociales, sociales de responsabilidad. O sea, todo uh -huh. eso debe responder a mi propuesta única de venta, que es esa. O sea, Luego que tú tienes eso, que obviamente es, muy, es más fácil decirlo que hacerlo, porque sobre si yo digo que voy a hacer eso y tengo que crear una estructura que soporte eso, para yo poder pararme delante de Ángela, si yo soy Domino y decirle, tú la vas a tener en 30 minutos o va a ser gratis. O sea, tú tienes, que, tú tienes que crear una estructura para eso. Y ahí también claro. el tema de las garantías. Entonces, otra cosa que quería eh, hab hablar con ustedes es de, de un libro muy bueno que se llama Choose,
0: eh,
1: okay. The Single Most Important Decision Before Starting Your Business eh, así eh, y básicamente en español sería la decisión más importante ¿no hay no, no, no una de...
0: versión en español?
1: no, ese libro no está traducido en español lamentablemente entonces okay, es eh, okay, eh, okay. eh de Ryan Devesque y el libro es el, el, un, el, no un autor muy conocido pero el libro me llama la atención cómo trata de definir los tipos de emprendedores eh, para nosotros conocer un poquito más entonces por ejemplo, okay. él, él habla de que hay cuatro tipos de emprendedores uno basado en misiones, uno en pasión, uno en base a oportunidad y otro que nunca se decide.
0: Ok. Entonces,
1: en el caso en, en el caso de que si tú eres una persona basada en misión, tú, tú mueres o vives en base a la misión de tu negocio. Los emprendedores okay. sociales tienden a ser así. O sea, eh, piensen por ejemplo en cualquier emprendimiento social, por lo general hay una causa muy noble que yo están tratando de resolver, o sea, un problema mm -hmm. y ellos viven o mueren por eso entonces eh, los que son basados en su pasión es porque tienen un hobby que les fascina y entonces ellos quieren ver la forma de cómo pueden vivir de eso lo que toma esa oportunidad es bueno, ahora mismo yo estoy viendo que la gente necesita máscara entonces vamos, vamos a buscar máscara y vamos a venderla
0: Manita limpia también.
1: Manita limpia. Eh, ahora necesitamos eh, gente que es nos quiera especial. hacer fila. Vamos a ayudarla con eso. Ah, mira. Eh, yo, eh, va, la gente necesita pedir comida a los restaurantes. Vamos a hacer otro negocio que compita con todo lo que hay. O sea, son más opciones. No importa. Simplemente uh -huh. mira a ver qué hacen los otros que tú puedes mejorar. Y lo que nunca uh -huh. se decide. Que son las personas que quieren enviarse su un negocio. Están abiertas a muchísimas ideas. Son una máquina de nación de ideas. Pero tienen tema para iniciar porque tienen uh -huh. demasiadas ideas. Entonces, eh, en es, en dentro de ese cuadrante, lo importante es saber dónde tú estás y sobre la base, sobre la base de, de eso, saber a dónde tú puedes ir. Entonces, para dar una idea, una, una idea, la gente que son basada en misión, son personas que son de mucha acción, hacen la cosa bien, eh, están, están, están decididas en hacer esto porque esto o la muerte, o sea, son gente así, uh
0: -huh, pero uh -huh.
1: tienen problema para monetizar su negocio, o sea, al momento del cobro se le hace difícil uh -huh. porque su, 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 su moral y su como quieren un empate positivo como no entienden que lucrar ensucia el negocio Entonces, y tú sabes
0: una cosa que uh -huh. esa yo viví ese struggle o sea, porque cuando yo llegué, cuando yo regresé de Estados Unidos, para uh -huh. los que me están conociendo ahora eh, uh -huh. yo vi, vivimos en República Dominicana pero yo viví en Estados Unidos, regresé al país en octubre del 2016, uh -huh. y cuando yo llego a, a Santo Domingo, eh, yo quiero pues a, obviamente seguir trabajando, mi tema que trabajaba ya era empleo, pero obviamente yo trabajaba desde una estructura que era un negocio, pero que ese negocio tenía una afiliación directa, con el gobierno, o sea, nosotros el gobierno era nuestro cliente, nosotros éramos contratistas, y yo trabajaba para esa empresa. Cuando yo llego aquí a República Dominicana, wow, sin tener quizás contactos, y también poniendo muchas excusas, porque quizás en ese momento yo no me senté a analizar la pregunta con la que yo eh, te, te decía ahorita, qué uh -huh. recursos yo tengo, porque si yo hubiese hecho ese análisis, eh, el ex-work hubiese nacido hace cuatro años y no ahora. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Exacto. Pero en ese momento, en ese momento yo me siento, le digo, Ángel, ok, voy a dar career coaching, empiezo a dar car career coaching, ayudar a algunos jóvenes en su tema de empleo, pero obviamente el joven que está desempleado... Eh, usualmente no puede pagar y no podía pagar a una persona que tenía mi que tiene mi perfil profesional uh -huh. entonces se me se me estaba complicando porque yo tenía que hacer de este negocio eh, pues una rentable obviamente uh -huh. cómo uh -huh. lo hago y bueno y la única forma en que yo vi sostenible fue empezar a reclutar, porque el reclutamiento, sí había un modelo de negocio, ya yo sabía cuál era el modelo de negocio que tenía que, que ejecutar, eh, se le iba a cobrar al cliente y eso. Sin embargo, como el propósito inicial era realmente un, una ayuda social y genuina a esa persona que estaba buscando empleo, aunque amé reclutar, amo reclutar realmente, yo no me sentía 100% satisfecha con ese emprendimiento porque no estaba alineado 100% al propósito que yo tenía como Ángela. Entonces... Con los jóvenes, cuando los, le daba career coaching, pues entonces se me complicaba cobrarles. Porque, cóndale, yo sé que un joven, yo sé que no tiene dinero, ¿cómo yo te cobro? Tú sabes, como que yo tenía esa disyuntiva, o sea, como que esa, esa espinita diciéndome, contrale Ángela, ¿cómo lo haces? Entonces, creo que sí es un análisis que, que hay que hacer. Bueno, y de hecho, por eso ya nació el X-Work, porque y, y todo pasa en el momento que tiene que pasar, porque ahora sí estoy dando contenido, estamos dando, porque tú eres parte de eso, estamos uh -huh. dando contenido a uh -huh. los jóvenes de manera gratuita eh, y lo estamos haciendo desde una plataforma que también está amparando y está ayudando lo que es nuestra marca, como tú bien lo, de, lo decías, porque estamos Exacto. aportando un valor y en ese mismo principio de reciprocidad que tú comentabas uh -huh. es donde estamos fundamentados entonces sí hay que hacer ese, ese análisis específicamente cuando uno tiene como esa vena social Exacto. porque también hay que cobrar
1: Exacto. O sea, Entonces, también
0: hay que vivir de algo, ¿verdad?
1: Precisamente. Entonces, por eso es que, eh, y lo hablamos en el episodio pasado, un nosotros debemos de iniciar con nosotros mismos. Exacto. O sea, tú tienes que iniciar primero contigo. Ok, si tú no sabes, si tú te, eh, no te has decidido, no sabes que te apasiona, eh, quizás este es difícil ver oportunidades por tu contexto... O tú no tienes una misión de vida contundente, así como lo tiene Ángela, yo voy a ayudar a, 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 los, a, la, a emplear a la gente. En el caso mío, yo, yo, yo a, mí, a mí lo que me apasiona es pasar a una persona de no saber a saber, porque yo entiendo que eso empodera a la gente. A claro. No o, sea, eso, o sea, a mí me molesta cuando, eh, de manera injusta, toman ventaja de los otros por el simple hecho de que yo sé algo que tú no eso es una realidad de la vida, eso es algo que yo no voy a poder realmente controlar de ninguna forma, pero yo aporto mi granito de arena eh, enseñando y Exacto. compartiendo lo que yo sé a todo el que se me acerca.
0: Y mira este mismo podcast, o sea, este podcast es fruto de eso, de, de esa necesidad y de esa contribución a la sociedad, no solamente a los dominicanos, sino a todos los que nos estén escuchando. O sea, esto es un aporte que estamos haciendo y, y, y es como tú bien decías, basado en eso de yo quiero poder aportar, porque entiendo que también es un es una responsabilidad inclusive personal uh -huh. el poder aportar de mis conocimientos porque puedo ayudar a otro a crecer. Y yo creo que también todo emprendedor tiene que estar basado en eso, porque eh, cuando hablábamos ahorita del tema de, de utilizar la red de contactos, es uh -huh. eso, o sea, es Exacto. formar alianzas, es donde, con quién yo tengo sinergia. Mira, yo no soy del área de ingeniería, ni, ni, ni o sea, en términos profesionales quizás tú y yo no podríamos tener sinergia, y mira dónde estamos aquí haciendo un podcast. Exacto. En el episodio número 12, no sé, no, el número 12. Es el número Exacto. 12. O sea, tú entiendes, es... De nuevo, ¿cómo con mi grupo, con mi red de contactos, yo puedo apalancar mi negocio? ¿Cómo yo puedo desarrollar mejor mi idea de negocio? ¿Cómo yo puedo sacar inclusive nuevos proyectos, etcétera? ¿Cómo mi red de contactos puede apoyarme en los proyectos que yo tengo? mire esa conferencia de empleabilidad. Por o sea, ejemplo? todos esos speakers son el resultado de una red de contacto. Bueno, yo conozco a Fulanito, bueno, yo conozco a Fulanita, bueno, Fulanita es experta en este tema, vamos a ponerla, entiendes, entonces, al final del día es hacer uso de tu red de contacto para tú poder apalancar tus proyectos.
1: Así es, así es, y, y, y hay eh, hay países como China que tu red de contacto, tú vales lo que va tú vales tu red de contactos, o es sea, claro. un nombre específico que eh, se lo voy a para la próxima, eso pero eh, tiene un nombre específico de sí. cómo se llama eh, tu, tu red, y eso tiene un valor, un valor monetario inclusive, eso, eso vale dinero tener una buena red, y eso es algo que viéndolo, viéndolo desde allá y es algo que, muy, eh, que es muy de su cultura, no, eso, no es, eso es una realidad de todos o sea, todo el mundo, su red de contacto es sumamente valiosa porque es la primera fuente de información, de oportunidades, uh -huh. eh, de, de generar alianzas, porque es, es una oportunidad. O sea, si, si, si tú eres una persona que en el caso de que tú no te has decidido, qué tipo de emprendedor tú eres, misión, pasión, oportunidad, tan deciso, bueno, uh -huh. ¿qué tú sabes hacer? Inicia con eso. Puede que no sea tu pasión, puede que no sea una misión, que tú dirás, bueno, hay una oportunidad aquí porque veo que hay una demanda insatisfecha. Y tú no tienes clara una propuesta de valor, tú no, y tú lo vas haciendo sobre la marcha. Pero tú tienes que practicar y hacer para tú saber qué te gusta y qué no te gusta. Si no, no lo haces, si no lo haces, entonces tú nunca vas a saber realmente qué tipo de emprendedor qué qué tipo de emprendimiento a ti te gusta. Y sí, lo más importante, emprender es para mí. Es una buena pregunta válida. O sea, puede ser que tú eres el tipo de persona que tú no tienes esa alta tolerancia al riesgo y no te gusta tener esa inestabilidad, esa subida y esa, esos eso bajones, que es muy común para el emprendedor. Entonces claro. volvemos al tema de la actitud. Tú tienes que tener la actitud correcta. Hay
0: Entonces, que vivir ya, con, su ansio, con su ansiolítico. Así,
1: así, no, así mismo. Así mismo. O sea, una, las personas que, son, que emprenden viven en, en sí. niveles de alto estrés, de ansiedad. Eso, y son cosas, eso son de las cosas que son, no son positivas del emprendimiento porque suena muy y bonito. No to,
0: you have to be okay con eso.
1: Tiene que estar bien. Eso es un hecho Ah, y ya, es un hecho y tú tienes que lidiar con eso. No lo tiene que ver como algo malo y bueno. La realidad es que el que emprende está expuesto a altos niveles de ansiedad y de estrés, y entonces, eso no es ni bueno ni malo es una realidad. Eso punto. es así y ya. Entonces, entonces para concluir, Pero, yo lo quiero dejar a ustedes. Yo, yo quiero que aquí.
0: tú me des un resumen de los tres puntos principales para que la gente se vaya como con algo así ya muy puntual, uh -huh. lo que todo emprendedor debe saber. Punto número uno.
1: Punto número uno: ¿qué tipo de emprendedor tú eres? excelente si, si tú no estás decidido, arranca ahí. Arranca con una práctica que ya tú tengas y pregúntale a la persona más cercana que pudiera necesitar lo que ya tú sabes. Tú arranca ahí y probablemente te vas a sorprender de la cantidad de gente a tu alrededor que puede
0: necesitar tu servicio. Excelente. Punto número dos.
1: Ya, ya tomaste esa, esa decisión de qué tipo de producto era. Ahora el punto de qué yo voy a hacer. Define okay. una oferta define una oferta y trata trata de observar cuál es el problema que tiene tu cliente. Tu mismo cliente te va, te va a ser tu mejor escuela. Tu primer cliente va a ser tu mejor escuela. Pregúntale qué él quiere. Pregúntale cuál es su problema. Y sobre, la base, y sobre la base de eso, tú entonces creas una propuesta de valor única.
0: Excelente, excelente. Y punto número tres para concluir.
1: Las personas no compran productos o servicios, sino transformaciones. O sea, wow. tú tienes que cambiar las personas de un estado de falta, carencia, insuficiencia a uno de abundancia, plenitud y satisfacción. O sea, Oye, pero esto
0: quieres... para el libro Guinness, espérate, vamos a dar una pausa, espérate, feliz, <risas> que fue demasiado bueno.
1: La realidad es que tú quieres pasar a las personas de un estado de, de, un estado de falta a uno de abundancia. Tú quieres tener clientes exitosos, porque eso es a lo que te van a referir.
0: Claro. Y para
1: eso, yo, yo le traigo una, una cita del señor Charles Revlon. Él, okay. él, era el fun, él fue el fundador de los cosméticos Revlon. Eh, no sé si okay. alguien nos escucha. No sé si Todas es. las
0: mujeres lo sabemos de bueno. los productos Revlon.
1: Él decía que en la fábrica hacemos cosméticos. En las tiendas vendemos esperanzas.
0: ¡Guau! Wow.
1: Entonces, entonces, eso significa que él tenía muy claro cuál era la transformación y eso va a dirigir cómo va a ser tu mensaje.
0: Así mismo, así mismo. Y tú sabes que eso me recuerda a Coca-Cola. Coca-Cola, que Coca-Cola no vende Coca-Cola, señores, Coca-Cola no vende refresco, Coca-Cola vende felicidad Exacto. y unión, y que cuando estamos con una Coca-Cola la pasamos chévere y, uh -huh. y wow, y eso es así.
1: Entonces, entonces es trata, trata de, con esos tres puntos, eh, qué tipo de emprendedor tú eres, identifica un cliente, pregúntale qué él quiere y trata de siempre tener en mente que la gente quiere transformarse, pasar de un estado... De, de, del estado donde está que le hace falta algo a un estado donde tengan plenitud y satisfacción
0: excelente y bueno ya con esto concluimos el episodio de hoy Obviamente, siempre recordándoles que si tienen alguna pregunta o tienen algún tema que les gustaría que pues eh, abordáramos en este espacio, pueden escribirnos a info.lexworkrd.com. Ahí pueden tener acceso a contactarnos directamente, tanto a Félix como a mí. Eh, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba LexWorkRD. Estamos en Instagram. Ahí en Instagram estamos compartiendo mucho contenido de valor para la comunidad también de emprendedores. Y seguimos en casa. Quédense en sus casas. Eh, mantengan el distanciamiento social. Eh, les pedimos por favor que, que se cuiden mucho. En el próximo episodio nosotros vamos a traer a un experto también. Vamos a seguir hablando de emprendimiento y vamos a traer al señor Pablo García. Eh, para hablar también de, de emprendimiento y él desde su expertise, pues compartirnos cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta en esta durante esta pandemia y después de esta pandemia. Así que estén atentos. Muchísimas gracias y nos, nos escuchamos en una próxima. Bye.